0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios les invito a que juntos leamos Isaías capítulo 23, dice así la palabra de Dios Este es el mensaje que recibí acerca de Tiro Giman ustedes barcos mercantes de Tarsis Porque quedaron destruidos el puerto y las casas de Tiro Los rumores que oyeron en Chipre son ciertos Lamentense en silencio, gente de la costa y ustedes mercaderes de Sidón sus comerciantes cruzan el mar, navegando sobre aguas profundas, les traían granos desde Egipto y cosechas de todo el Nilo. Ustedes eran el mercado del mundo, pero ahora tú pasas vergüenza, ciudad de Sidón, porque Tiro, la fortaleza del mar, dice, ahora estoy sin hijos, no tengo hijos ni hijas. Cuando en Egipto oiga la noticia acerca de Tiro, habrá gran dolor. Avisen ahora a Tarsis. Gimen ustedes los que viven en tierras lejanas, con la larga historia que tienen ustedes. ¿Son estas silenciosas ruinas lo único que queda de su ciudad, antes tan llena de alegría? Piensen en toda la gente que enviaron para establecerse en lugares distantes. ¿Quién hizo caer este desastre sobre Tiro? ¿La gran fundadora de reinos? ¿Sus comerciantes eran todos príncipes, sus, me sus mercaderes, nobles? El Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Vengan, habitantes de Tarsis, arrasen la tierra como el Nilo en sus inundaciones, porque Tiro está indefensa. El Señor extendió su mano sobre el mar y sacudió los reinos de la tierra. Él se ha pronunciado contra Fenicia, ordenó a que fueran destruidas sus fortalezas. Él dice, nunca más volverás a alegrarte. Oh, hija de Sidón, ¿por qué has sido aplastada? Aunque huyas a Chipre, no encontrarás descanso. Miren a la tierra de Babilonia. La gente de esa tierra ha desaparecido. Los asirios han entregado a Babilonia a los animales salvajes del desierto. Levantaron rampas de asalto contra sus muros, derribaron los palacios y convirtieron la ciudad en un montón de escumbros. Giman ustedes, barcos de Tarsis porque su porte está ha destruido. Durante setenta durante años, el tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada, pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones, para que te vuelvan a recordar. Así es, después de setenta años, el Señor devolverá la vida a Tiro, pero no será distinta de lo que era antes. Volverá a ser una prostituta para todos los reinos del mundo. Sin embargo, al final, sus ganancias le serán entregadas al Señor. Sus riquezas no serán acumuladas, sino que darán buenos alimentos y vestidos de buena calidad a los sacerdotes del Señor. Esta es el la última nación que recibe de parte de Dios esta condenación. Y Tiro, eh, que en algún tiempo fue un buen aliado de Israel ya que su rey eh, era muy, digamos, amigo de Salomón y le proveía de artesanos y, y madera. Ahora estamos viendo de que recibe de parte de Dios una condenación por su orgullo. Eh, se habla de su comercio, se habla de, de todo lo que ellos navegaban, porque Tiro estaba en las costas del norte, muy cerca de lo que actualmente es Haifa en Israel y actualmente sería el país del Líbano. Entonces Tiro, que tuvo una buena relación en el pasado con Israel, ahora se condena porque al relacionarse con tantas naciones por su comercio, eso lo ha llevado al orgullo. Y Dios entonces acá plantea que él va a castigar a todas las naciones que han caído en la soberbia y en el orgullo. ¿Cuándo se cumple la profecía? Porque acá habla específicamente de un periodo de 70 años. Y lo que ocurre con, con Tiro... Dice Dios, la voy a destruir, pero después voy a acordarme de ella. Pero incluso menciona que aunque la ciudad iba a ser reconstruida, ellos no se iban a arrepentir de, de lo que fueron. Entonces volverían a, a, a ser una ciudad eh, orgullosa y entonces que tendría estas relaciones con todo el mundo. Eh, quien destruye entonces Tiro fue efectivamente eh, Alejandro Magno. En el 322 deja en ruinas la ciudad, pero siempre fue una ciudad entonces que estaba amenazada por toda la superpotencia, como fue Asiria y Babilonia. Siempre le infligieron grandes golpes a tiro porque estaba en el camino. Entonces vemos del capítulo de hoy que todo lo que Dios dice se cumple. Y es un llamado entonces a la humildad, es un llamado a siempre, aunque Dios nos dé oportunidades y podamos ser muy exitosos, mantener los pies en la tierra, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y nunca entonces caer en esta soberbia por simplemente tener éxito en las cosas o empresas mundanales. Que Dios nos mantenga entonces con humildad y siempre dependientes de Él. Que el Señor te bendiga.